La rosa de los vientos en Onda Cero. Dos, dos, tres, catorce. Continuamos con La rosa de los vientos en las dos y seis minutos. Silvia, que está sola. Aquí y estamos, a todo ritmo, ¿eh? Todo Qué ritmo con, con dos... Con, bueno, es que la, la música... Eh, bueno, tiene que ver con la encuesta de la semana pasada Es la bomba, la bomba atómica de, de U2 Esta canción ya de hace unos eh, años Pero es que la encuesta de la semana pasada Tenía que ver con uno de los temas que han estado de actualidad Que es la seguridad na nacional, perdón, la seguridad eh, nuclear Y bueno, el hecho de la necesidad o no de tener armas nucleares estratégicas Sobre eso preguntábamos la pasada semana Sí, de alguna manera también, que decías nacional Pues eso, la, la seguridad de las naciones, ¿no? De los países Y y lo que les formulábamos la semana pasada era si creían que las armas nucleares eran necesarias estratégicamente. El 64% de los oyentes dijeron que sí, que lo eran, frente a un 36% que no les parecía tan necesario. Y bueno, viendo cómo más o menos está evolucionando este tema tanto en Estados Unidos como en Rusia, pues parece que van por ese camino. Uh -huh. Intentar reducir ese armamento nuclear. Ese armamento nuclear, por lo menos, en unas cuantas miles de cabezas, aunque quedarán otras cuantas miles de cabezas. Ojalá, es mi opinión, ¿no? podamos eh, tener un mundo libre de armas nucleares absolutamente de todas, de las estratégicas, de las no estratégicas, de las de unos, de las de otros, porque es lo único, lo único de lo que dispone el ser humano con lo que puede acabar con el ser humano al completo, ¿no? Entonces, uh -huh. no sé, no sé qué sentido tiene. No, y yo voy más allá, ojalá, ni nucleares ni ninguna otra, ya, que eso ya bueno. es más difícil. Sí, sí, pero las nucleares es que es relativamente sencillo, en uh -huh. cierto modo, ¿no? Y creo que en los tiempos en los que estamos se acabó ya la Guerra Fría, ¿no? Y, y bueno, pues ahí seguimos con varios decenas de miles de cabezas nucleares. Todavía. Y recordamos que pueden seguir votando en la encuesta que proponemos este fin de semana y es si creen que se deben investigar los crímenes del franquismo. Tiempo ya para el mundo de los enigmas en el monográfico. La zona cero. Hoy volvemos a hablar de mitología, de leyendas, de cristianismo, de judaísmo, todos estos temas unidos bajo la denominación del judío errante. Asunto del que hablamos esta noche, los monográficos con Jesús Callejo. Carlos Canales, buenas a los dos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Silvia, buenas de nuevo. Buenas noches. Definamos el judío errante, porque a nosotros nos sonaba, yo no sé si incluso de algún monográfico y por lo menos de, de muchas tertulias y muchos comentarios, sí. hablar del holandés errante, pero esto no tiene No, no tiene nada que ver, y además no. son figuras totalmente diferentes que obedecen a momentos históricos distintos y a... Bueno, tiene algo en común, que va Se aparece, ¿verdad? No, pero bueno, digamos que la, no es lo mismo cruzarse con el judío errante que cruzarse con el holandés errante, que por cierto no os lo aconsejo. <risa> esto es otra cosa. Bueno. No, es un mito cristiano, los dos solo son, pero en este caso... Son de la misma época, más o menos. Realmente los dos aparecen en las versiones más modernas, eh, no tanto como se dice a veces en la Edad Media, sino en realidad en, en tiempos más modernos, en los siglos XVI y XVII. Pero tal y como lo concebimos hoy, el mito del jurídico errante es verdad que es un mito cristiano y consiste fundamentalmente, aunque como ahora veremos hay millones de versiones, en un personaje judío que le negó agua a, a Jesucristo cuando iba camino de la crucifixión y fue condenado a errar hasta el retorno, hasta la segunda venida de Cristo a la Tierra. La parusea. Exacto. Entonces está todo el tiempo, hasta el fin del, hasta la segunda llegada, pues estará para... Hasta el fin de los tiempos, vueltas. porque la, el fin de los tiempos llegará con la segunda Eso venida es. de Jesús, ¿no? Y hasta entonces pues, tendrá que vagar por el mundo como una especie de castigo 
al, al desprecio, pero luego vemos que hay montones de variantes, no necesariamente con el agua, sino muchas de agresión, tienen, orientadas habitualmente al empujón, y que, y que bueno, que, que demuestran, bueno, o que intentan hacer eh, ver la situación de, de errar por el mundo eternamente como una especie de castigo. Este hecho tiene indiscutiblemente su origen en la culpabilización histórica que ha habido hacia el pueblo judío de ser el responsable de la crucifixión de, de Jesús, eh, que desde siempre, por lo menos en, en un sector, siempre se consideró así, pese a que quienes ejecutaron la, la sentencia fueron los romanos, fueron romanos que ocupaban la Palestina de entonces, ¿no? Exactamente, mira, has tocado uno de los dos elementos que son claves para la leyenda del judío errante y recalco que es leyenda. Uh -huh. o sea, no aparece ningún evangelio, ni apócrifo, ni canónico. Pero se aparece como primera leyenda antisemita, que es por una parte la idea de intentar culpabilizar a los judíos de la crucifixión de Cristo. Al contrario, en los relatos bíblicos aparece todo lo contrario. Alguien Exacto. que se supone que es eh, judío, que estaba eh, cuando Jesús iba camino de la cruz, o por lo menos también en las, en las leyendas, y luego hay narraciones aparte de las apócrifas o canónicas, ¿no? A propósito de ello, que sí que quiso ayudar a Jesús. Claro, exactamente. Por eso digo que esto siempre es una leyenda que se fue añadiendo distintos elementos a medida que pasaba el tiempo ¿no? las primeras referencias son del siglo XIII a pesar de que las referencias escritas como tal estaríamos hablando de principios del siglo XVII y el otro elemento que te quería decir es decir, por una parte el antisemitismo clarísimamente porque tiene que ser un judío el que precisamente por no dar agua a Cristo en camino al Calvario o sencillamente, bueno y ahora contaremos un poco las distintas versiones y los distintos nombres que recibe el judío errante porque ni siquiera se habla de uno sino a veces de dos, incluso de tres y el otro elemento es la maldición precisamente hacen una especie de Cristo vengativo. Como no le has ayudado en un momento determinado, Cristo, en lugar de callarse y resignarse con esa resignación cristiana, pues dice, bueno, pues muy bien, te vas a enterar, vas a estar vagando y errando por todo el mundo hasta que yo venga la segunda venida, la parusía. Es decir, demuestra también una cierta mala leche, una cierta venganza que no es propia tampoco de Cristo. Eso es lo que voy a decir. Es curioso que la, la fuente de la, del antisemitismo de la, de la leyenda se, está principalmente en lo que acaba de decir Jesús. O sea, eh, cuando ahora contemos, por ejemplo, ahora hablaremos de los nombres que hay, pero Jesús ha citado varias versiones, digamos que, por ejemplo, un autor muy conocido, Jacob eh, Basagnage, eh, dividió en tres los nombres o los tres tipos de judíos errantes que identificó en función de la tradición. Uno era Samenos Amar, que está condenado a vivir siempre por haber fundido el becerro de oro en tiempos de Moisés. Fíjate que este es precristiano. Esto nos vamos anteriormente. Ahora hablaremos de eso. El segundo sería Catafito. Catafito eh, Catafito sería algo así como un era un guardia, una especie de policía que cuidaba la puerta del pretorio de Poncio Pilatos y que le dio un empujón a, a Cristo, eh, que se dio la vuelta y le dijo el hijo del hombre se va, pero tú esperarás a que vuelva. Bueno, esto lo quería relacionar con lo dicho Jesús porque efectivamente... Este tipo de maldición del propio Cristo a que no encaja nada con la figura cristiana del propio Jesucristo. Pues no, porque se, se separa realidad, con claro, se Exacto. supone que predica el amor y Eso el perdón. Es. Entonces, esto pues... demuestra que esto es. Bueno, esto bueno, es también más que el látigo, ¿eh? Sí, a pero más que ojo, Cristo, ¿eh? esto parece. Y precisamente contra. Eh, a algunos eh, sí, pero no no pega mucho esto es más cristiano que de Cristo o sea, más de nosotros, es una cosa diferente bueno, y finalmente frase, sí. Ausero, que sería un zapatero de Jerusalén, que al igual que en el caso anterior se supone que le dio un empujo a Cristo eh, cuando eh, Cristo para en la puerta a descansar camino del calvario, se apoya un momento en su puerta y él le pega un empujón, ante lo cual dice la leyenda, eh, despachas al cuanto antes, ¿por qué te detienes? le pregunta, entonces le dice yo descansaré luego, pero tú andarás sin cesar hasta que yo vuelva. Bueno, hasta que yo vuelva, que hemos contado desde el principio, forma parte de la esencia de la maldición, que es una maldición hasta regreso, o sea, por todos los tiempos. Y la verdad es que, en cualquier caso, el hecho que los orígenes de la leyenda, los legendarios reales, los que conocemos de verdad, los que podemos probar 
eh, son, sean, como dice Jesús, de, de principios del 17 y finales del 16, nos hace pensar que coincide con la época del, del crecimiento del antisemitismo en Europa Occidental, y que yo creo que es el momento de partida. El que luego lo haya identificado como una especie de leyenda relacionada con la diáspora de los judíos, yo creo que eso es una cosa más moderna, que no se planteaba como tal en los siglos XVI y XVII. Pero ya existía cierto antisemitismo antes. Fue brutal, en la Edad Media unos pogroms tremendos. En, en, Pero, en España la expulsión es mucho antes de, de la Claro, no, no, no los, primeros, los primeros pogroms españoles son de finales del 14. Uh -huh. Y en Europa, bueno, en Europa los había oído ya terroríficos ya para entonces, porque la, con todo la persecución a los judíos en España es de las más, de las más modernas, es de las últimas. Pero, pero el, el, la, la estructura intelectual, fíjate que todas las leyendas españolas están llenas de, de leyendas antijudías. O sea, cualquiera que coja cuentos y leyendas españolas de la Edad Media de la, de la España cristiana, pues se da cuenta que ahí el, el judío es un personaje malévolo, maligno, que aparece siempre por allí. Pero en, en la forma en la que aparece la, teoría, la leyenda del judío errante, no aparece no es española la, el origen no tiene nada que ver con el sur de Europa está más bien en Europa Central es más bien una, 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 una especie de leyenda antijudaica que surge en el entorno de Europa Central principalmente del ámbito de habla alemana pero la leyenda se sustenta con el tiempo y se perpetúa gracias a una serie de apariciones de presuntas del judío. Sí, claro, porque este le pasa como el conde San Germán. Para darle credibilidad <risa> tiene que aparecer de vez en cuando algún testigo que recoja ese avistamiento, esa aparición, y lo mismo pasa con el judío errante. ¿no? A lo largo de los siglos se le ha visto con los distintos nombres. ¿no? La referencia posiblemente más antigua que, que aparece del, del judío errante y con uno de los nombres, es decir, en este caso como catafilo, que es una variante del catafito que decía Carlos, como catafilo aparece en el año 1229, donde se decía que este judío existía, que deambulaba por algunas calles de poblaciones europeas, y en concreto por Armenia se le había visto. El que lo cita es ni más ni menos que el padre Fijó. El padre Fijó ya sabéis que era un fustigador de, de leyendas, en fin, de consejas y de, y de cuentos de viejas que no venían a cuento y nunca mejor dicho, y él intentó delimitar lo que había de verdad y mentira. De hecho, él nunca se cree la leyenda de, del judío errante, pero sí recoge varios testimonios hasta su época. Y estamos hablando que cuando él menciona al judío errante es una de las cartas eruditas y curiosas del padre Fijó, en concreto en el tomo segundo, la carta 25. Estamos hablando de unas cartas que él publica en el año 1745, digo, para orientarnos un poco en la cronología. Bueno, pues él es el que menciona a un tal Mateo de París, un obispo historiador benedictino que es el que indica este año de 1229 que indica que en Armenia se vio a este tal catafilo aparecer por allí y diciendo que le era. Otra cosa es la cantidad de personas, de locos, de zumbaos que ha habido a lo largo de, de la historia diciendo que no eran el judío errante. Las últimas apariciones, de las últimas, ahora comentamos un poco de las que hay, constancia, por lo menos constancia en las crónicas, en ciertas leyendas. Una de ellas fue en el año 1547 en Hamburgo, pero ahí no se hacía llamar catafito, sino que se llamaba ausero, es decir, otro de los nombres del judío errante. Y, como tú bien decías, Bruno, pues poco a poco, desde Hamburgo, en España aparece en 1575, en Viena en 1599, en fin, en distintos lugares como París, Praga, Baviera, Bruselas, etcétera, etcétera. Incluso en Estados Unidos, porque claro, ya Estados Unidos, claro. en el año 1868, que empezaba a tener cierta entidad como país, pues visita el judío errante a un mormón llamado O'Grady, 
y, y bueno, pues le cuenta sus aventuras, ¿no? De por qué es el judío errante y las cosas que ha ido pasando y el mormón pues se lo cree todo y lo deja escrito y, y bueno, pues para, para que la gente luego lo comentara, ¿no? Por supuesto, siempre queda la duda de, de todo este tipo de personajes que se hacían llamar el judío errante. Y hasta el siglo XX, de momento en el siglo XXI no tengo constancia, pero en el siglo XX sí que aparecen distintos personajes diciendo eso que son... Que son el judío sí, yo soy el 21, ahora cuento un caso. Ahora tienes, pues mira, tú tienes uno más actualizado. Por ejemplo, por citar uno de los últimos, en la Navidad del año 1993, un fraile toledano tiene una visión y afirma que bajo el nombre de Ausero o Ausero es, vuelve otra vez a aparecer su este judío errante y le cuenta pues también una serie de, de cosas, de, de teorías, que el abad al final ordena a este monje que guarde silencio, que no hable para nada del asunto, y entonces, bueno, pues queda como una especie de leyenda maldita, y nunca mejor dicho, cuando hablamos del judío errante. En 1993, o sea, extraordinariamente reciente. No, 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 en el 2005... Mira, tiene una más reciente. En el 2005... Pero, ojo, y que sea en Toledo, una ciudad en la que... Esto es importante. Aunque no sea real, hubo convivencia entre las diferentes religiones, pero hubo también persecución a los judíos. No deja de ser curioso, ¿eh? Sí, pero no es la primera vez que se ve en Toledo. Si hacemos ahí un recordatorio de los siglos XVI y XVII, así como hablado de Praga, de París, Toledo también se incluye en varias ocasiones. Uh -huh. Fíjate lo que Jesús ha dicho de el, el, el caso del año 93 donde el, el fraile aseguraba que se había quedado a vivir en Toledo. Sí, encima bueno, se pues bien, Con el nombre de Asusero, que es una de las versiones que acabamos de comentar, que se supone que tiene la leyenda, apareció en una fiesta, en la fiesta de Ispaham, en la Torre de Gálata, en la comunidad judía sefardita de, de Estambul. Y dirigiéndose en español, en español ladino, o sea, en español de los sefarditas, que todavía habla la pequeña comunidad sefardita de, de Estambul, pues en, en medio de la fiesta se dirigió a ellos y hizo una serie de referencias, en concreto a Toledo, y a la provincia de Toledo en España. La verdad es que es curioso, pero es la última la última aparición reconocida o, o por lo menos manifestada del judío errante y en un entorno como el año 93, netamente español. Porque el judío errante, pues claro, se supone que sería inmortal y hubiese sido testigo claro. de todos los acontecimientos históricos claro. desde el Eso. momento de Jesús. Bueno, sería el momento de contarlo, pero digamos que la, la aparición del judío errante en el entorno de Toledo está relacionada con una serie de profecías sobre el fin de los tiempos muy curiosas que un día había que tratar con calma porque es una historia curiosísima que relaciona la segunda venida de Cristo y el nacimiento del anticristo con la ciudad del Tajo ¿Así? ¿Ah, sí, es una historia fascinante entonces, el hecho de que tanto que las apariciones del, del judío errante estén empiecen, fíjate que siempre aparecen en entornos sefarditas, o sea, entornos de expulsados o en entornos que están relacionados con Teloido entonces, desde el año, de los años 90 hasta ahora, incluso una aparición en Miami que, que voy a investigar ahora en mi próximo viaje a finales de los años 90 con el nombre de, de Samar en, el, en, el, en un entorno que también tenía que ver con Toledo, pero de una manera indirecta, de una manera muy curiosa, que es una cosa que yo os contaré cuando, lo, cuando hagamos una entrada desde allí, pues está relacionado con unas, unas balanzas de peso que se fabrican en Toledo, Ohio, que no tiene que ver con Toledo de España, Ajá. pero que está directamente relacionado con una aparición de un judío errante en la costa de Florida en los años 90 del siglo XX. O se hace nada. Entonces, de verdad que todas las apariciones últimamente en las comunidades sefarditas de habla ladina, o sea, de español antiguo, eh, están siempre relacionadas con, con Toledo y la, el advenimiento de Cristo en la segunda venida al fin de los tiempos. Fijaros que se han comentado otros dos elementos que caracterizan también a esta leyenda del judío errante, aparte de los dos que hemos comentado, del antisemitismo y de la maldición. Por una parte es 
cuando aparece el judío errante, según qué nombre adopte, habla en un idioma en otro. Si Exacto. es asuero, casi siempre habla en español. En español. Mm. Si se, pre se presenta como Samar o como Asverus, por ejemplo, que son todos los nombres que recibe el judío errante, normalmente habla en alguna lengua en fin, anglosajona, el inglés sobre todo. ¿no? Y la otra es la relación que tiene siempre con los tiempos venideros, con los tiempos apocalípticos. ¿Por mm. qué? Porque como es una persona que lo ha vivido todo y además es una persona, mmm, bueno, pues que gracias o en sí, virtud es que de esa está, maldición estarás deseando que llegue el final de eh, los eh, tiempos para un poco dejar de dar vuelta tú ¿no? lo has dicho, claro. entonces es el clásico agorero <risa> preparados <risa> que está a punto de llegar el fin del mundo pero porque a él le interesa, claro. porque sabe cuando llegue el fin de los tiempos, cuando llegue la segunda venida de Cristo su maldición se rompe entonces siempre se asocia los comentarios, las revelaciones, los mensajes proféticos que da el judío errante con temas apocalípticos, entonces es otra de las características para distinguir si es el bueno o el malo bueno, <risa> es distinguir, es un decir ¿no? Porque ya te digo que ha habido mucho friki, mucho pirado que va diciendo que es el judío errante, igual que ha dicho pues que son otro tipo de personajes inmortales. Ya estaba contando que dentro de las ideas más curiosas que hay, porque el judío errante, desde. Bueno, aquí ten en cuenta que el libro, el primero, que es realmente no un libro, una especie como de pequeñas notas manuscritas, que bueno, escritas que aparecieron publicadas en 1609, me parece. A ver, que vea la ficha 1602. exacta. 1602. Esa, 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 pequeña, esa pequeña nota sobre el historia, Exacto, o sea, la historia del judío errante publicado en Holanda. Tuvo ocho ediciones el año de su publicación. ¿eh? Uh -huh. O sea, fue un, un absoluto éxito editorial. Lo digo porque el judío errante, desde Borges, no sé, hasta Mercedes Eliade, pasando por Torcuato Luca de Tena, aparecían montones de novelas, de libros. Pero hay una cosa muy curiosa, y es que hay una en concreto que la, la había marcado, que es un cántico a San Leibovitz, de Walter Miller, Jr., uh -huh. donde el judío errante es un robot. <risa> Es un robot enviado a espiar a los humanos. Es una especie de máquina que queda en el tiempo para eh, controlar nuestro, nuestro mundo hasta el final. Bueno, es una historia fantástica, pero explica muy bien el porqué de la permanencia necesaria del judío errante y su aparición en lugares concretos. Por cierto, ese cuento aparece en una obra de Jas Berger y Luz Pagul, la conocida El retorno de los brujos. Uh -huh. Aparece. Eh, exacto, exacto. Este cuento. Porque luego, de la otra relación con España, muy curiosa dentro del mundo profético, eh, en un libro que, bueno, a mí, por cierto, me parece un libro realmente sorprendente, que se le llama Potoki, el manuscrito del en Zaragoza, que ah. le aconsejo a todo el mundo, que es una maravilla el libro, donde el judío errante ocupa uno de los capítulos más importantes del libro y también está relacionado con el mundo, con esta especie de mundo extraño del, del judaísmo perdido en España, que es expulsado a partir del año 1492 y luego aniquilado con el aniquilamiento del criptojudaísmo durante la persecución de la Inquisición. Eh, realmente es curioso porque según se va aproximando eh, el, el, el tiempo actual, el, la versión centroeuropea, que es la más conocida, porque Gustavo Doré en el siglo XIX hizo unos dibujos preciosos cuando ilustró la, la historia del judío errante, y eh, a partir de ahí generó toda una idea que generó una especie de estereotipos de imagen que se han ido copiando, como ha ocurrido algo parecido a los, a los duendes y a las hadas que aparecen en, a partir de las de, no me acuerdo, una dibujante inglesa a principios del siglo XX que ha hecho que todo el mundo, incluyendo Henson, copiara ese tipo de dibujo. ¿Y cómo es que judío grande, Siempre con una barba enorme, uh -huh. unos pelos gigantescos, un callado y un aspecto muy, muy sombrío y muy siniestro. Bueno, pues se ha ido humanizando y haciendo más Moisés, normal. ¿no? Claro, pero ha ido cambiando según ha ido pasando el tiempo para convertirse en una persona prácticamente normal, que pasa desapercibido claro. hasta que lo manifiesta, según se va acercando el siglo XXI. Y según va aumentando la, el número de veces, porque lo del idioma es muy interesante, dicho Jesús, de los idiomas que puede utilizar, del hebreo, el alemán, el inglés, el idioma que más utiliza el judío errante en sus últimas apariciones es siempre español. Entonces es curiosísimo porque de las diez últimas apariciones contra, contrastadas, porque, alguien, porque esto al fin y al cabo hay que creerlo, que alguien lo diga, de las diez últimas, nueve son en lugares de habla española. 
Y se va rejuveneciendo también. Sí, su efectivamente. Sí, sí. Se va rejuveneciendo el aspecto y sí. se va convirtiendo en algo. A partir de la versión de O'Grady, el mormón de 1868, ya presenta un aspecto distinto. Pero desde entonces ha ido una progresiva rejuvenización del personaje, una identificación más normal, forma parte de una persona normal, eh, elimina todo ese aspecto extraño y simbólico que tenía con sus barbas largas y su aspecto de, de y su callado de vagar por el mundo, que se basan casi siempre en las ilustraciones de, de, de Doré. De Doré. Uh -huh. Y que fueron cogidas pues, por otros muchos, como como David Sheckbone y como algunos más, y sin embargo se ha ido pareciendo mucho más a, a lo que sería algo así como un, un augur de un augur de malos tiempos. Pero cuidado, el judío errante no necesariamente manifiesta en sus conversaciones nada apocalíptico. Es decir, simplemente tiene que identificarse como tal si no nadie lo reconoce. Entonces, esto es lo más interesante. Es decir, ¿por qué se manifiesta como tal? Pues porque lo dice. En el caso que he contado de 2005, en la comunidad sefardita, eh, son los sefarditas en los que están en la fiesta en el Galata, la Torre Galata, cuando se les acerca y les dice quién es. Si no, no lo hubieran identificado nunca. ¿Y por qué lo saben? Tengo algo tan tonto como el nombre. Utiliza uno de los nombres clásicos que tiene. O sea, es verdad que el catafito es el más conocido, porque con la forma latina es el más usado, por ejemplo, por Borges, pero, sin embargo, en las novelas o en las obras que hablan de él, pues como puede coger varios de los nombres, el, el más presente últimamente es Ausero. Y Asverus también es uno claro, de los nombres que... Es una versión clásico, del nombre, ¿no? Bueno, incluso el que se da en España, que tiene muy poca tradición, porque según también las localidades donde se habla de, de este personaje, personaje mítico, cambia el nombre. Entonces, en España, curiosamente, dentro de la tradición española, se le bautizó como Juan Espera en Dios. Yo he estado buscando un poco las referencias, a ver, porque la verdad que no forma parte del acervo popular... De, bueno, pues de sí, nuestras no tradiciones conocido. no es muy conocido no es más conocido como judío errante bueno pues uno de los lugares donde he visto esta referencia de los más antiguos es una novela eh, dentro de la picaresca, eh, picaresca española que es la lazana andaluza ahí sí aparece con este nombre no sé si es la primera referencia o una de ellas pero bueno, me llama la atención eso de Juan espera en Dios porque en el fondo es un poco la cristianización de este judío errante como diciendo bueno le llaman Juan es una especie también de, de cristianizarlo como tal y luego espera en Dios es decir espera la segunda venida de Dios bueno es muy llamativo este tipo de cosas, pero sí es cierto yo creo que eso es un poco hacerlo hincapié como dos cosas importantes, por una parte es la repercusión que ha tenido tanto en la literatura, en los poemas en la ópera, acordaros la de uh -huh. Richard, eh, Richard Wagner, ¿no? Con la del judío errante, en uh -huh. fin, en las novelas como la de Eugenio Sue, que también se llama así, el judío errante de mediados del siglo XIX, es decir, ha tenido como una cierta atracción por muchísimos escritores para intentar plasmar algunas de las metáforas es decir eh, quitando esas novelas o cuentos que hacen una referencia tradicional del judío errante, que son muy pocas, en general casi siempre hacen alusión a dos motivos principales. Por una parte, la diáspora judía, uh -huh. es decir, yo sí creo que tiene mucha relación. El hecho que este mito, que tiene prácticamente dos mil años, se mantenga todavía actualmente, es porque se le puede buscar muchas metáforas y mucho simbolismo en la diáspora judía. Es decir, en el fondo, el judío errante representa a todo el pueblo judío y todas las penalidades que ha pasado a lo largo de esa historia y cómo a una así sigue manteniéndose, es decir a pesar de que ha tenido muchas posibilidades de haber sido destruido y el judío errante ha pasado por miles de problemas de, de peligros, de muertes aparentes, porque hay una de las variantes de la maldición que dice que cada 100 años, otra vez mm. cada 500 años, él siente los mismos síntomas de que se está muriendo, pero a partir de ahí, otra vez vuelve a rejuvenecerse vuelve otra vez a vivir y a volver a penar durante otros 100 o 500 años, hasta que vuelva a sentir los mismos síntomas de, de la muerte. Sí, porque aquí la, la inmortalidad está con, se está convertida en una en realmente en una maldición 
Claro. Entonces, eso hace más grave la maldición. Aparte de la diáspora general de los judíos, hay otra cosa que ha mantenido muy vivo el mito del judío errante, que es el destru la destrucción del imperio de, Habsburg, del imperio de los Habsburgo, del imperio austriaco, eh, a principios del siglo XX, y la, la fragmentación de las grandes e importantes comunidades judías centroeuropeas después de la, del nazismo y del aniquilamiento de los judíos centroeuropeos durante el régimen nazi. Ese terrible daño infligido al pueblo judío, pues bueno, ha hecho que los dos fenómenos, tanto la destrucción del imperio, porque fue una especie de lugar de acogida interesante para el mundo de habla yidis, o sea, del habla del, del judío, de los judíos de habla alemana, esa especie de lenguaje que crearon desde la Edad Media y donde había una tradición literaria, cultural, que tenía una enorme fuerza y que tenía una enorme cohesión y que se perdió en el siglo XX y luego la terrible destrucción del nazismo, pues que ha hecho que bueno que sea un mito que no, no deja de, de mantenerse vivo después de, de tanto tiempo. Y luego hay paralelismos también de otras maldiciones, ¿no? de otros malditos, o como sí. el holandés errante también, que puede haber ahí algún guiño. Lo que pasa es que es más cruel la historia para la gente que lo ve, porque el andés errante que se cruza con él se muere. O sea que es más cruel, incluso merecería un monográfico sí. solo por, sí, sí. por sí mismo, ¿no? El de Lorandes Errante. Tiene un punto en común, y es la maldición. Es decir, en tanto en un caso como en otro, hay maldiciones. En el caso de Lorandes Errante, pues el capitán, que es muy arrogante, que desafía a Dios y que él dice que va a cruzar el cabo de Buena Esperanza, pase lo que pase. Esa es una de las versiones, y hay otras más, ¿no? Y entonces casi siempre aparece, pues un poco como la Santa Compañía. Siempre como una sensación de sí, que la muerte está próxima cuando alguien ve el holandés errante. Que luego hay unas ciertas confusiones entre el nombre del barco y el nombre del capitán, porque el nombre del capitán también varía a lo largo de la historia desde Pan der Decken, que es el el nombre más común, el que le dio el Capitán Marriott, por ejemplo, en la novela de, del buque fantasma. Y luego están las otras versiones que no tienen que ver exactamente con un judío errante, pero sí tienen que ver con maldiciones por las cuales, y además maldiciones porque es, están rayando un poco en la herejía, que les obliga a permanecer durante toda una eternidad, por ejemplo, detrás de una jauría. Es el caso de la leyenda del conde Arnau, por ejemplo, en fin, una leyenda del Ripollés y que el escritor eh, Víctor Balaguer pues, se encargó de contar, eh, en este caso, el por qué se produce esta maldición, el por qué él tiene que estar detrás de esa jauría y por qué se oye ese, ese cuerno espectral cuando está detrás de la jauría y es sencillamente que sedujo a una abadesa y por lo tanto pues la herejía y, y el sacrilegio pues estaba servido. ¿no? Y alrededor de eso pues distintas leyendas, por ejemplo, del País Vasco, de Navarra, que hablan de esas cacerías infernales, pero asociadas al cazador negro, al cazador maldito. Es decir, normalmente se refieren a un cura que en ese momento está oficiando la misa, pero era un cura cazador y antes de que termine la misa pasa por allí una liebre y el cura rápidamente coge su canana, coge su escopeta y se lanza detrás de, la, de esa liebre. Bueno, pues recae una maldición inmediatamente sobre él que dice, muy bien, si quieres cazar a la liebre antes de haber terminado la misa, antes de haber terminado el santo oficio, vas a estar durante toda la vida, durante toda la eternidad, mejor dicho, cazando esa liebre. Oye, pues podríamos hacer en alguna otra ocasión un monográfico de malditos que vagan por, por el mundo. Sería curioso, sí, porque además pues, mira, mira, hay montones de variantes en el monte de las ánimas de Becker, oh. narra una maldición de ese tipo, donde los templarios y los otros se enfrentan eternamente a lo largo de, de la historia en un determinado día del año de una manera fantasmal. La verdad es que todas lindas de profesiones fantasmales o quedaría muy bien para un, para un monográfico. Condenado a errar hasta el fin de los tiempos, hasta el retorno de Jesús, precisamente porque cuando iba camino de la cruz mm. le negaron el agua. Jesús, a Carlos, ambos condenados a ser lo mejor de la radio. <risa> Muchas gracias, gracias. Tomar agua que no falte. Sí, por si acaso, por si la buscas. <risa> 
Silvia, hablamos eh, ahora de ese premio, vamos a escucharlo dentro de unos instantes, eh, premio Juan Antonio Cebrián, eh, ya está, el libro ya está editado y dentro de muy poquitas horas, dentro de muy poquitos días en Albacete, la ceremonia de entrega del premio, del primer premio Juan Antonio Cebrián. Pues sí, ya ha llegado, en vez del 20 de abril del 90 es el 20 de abril del 2010 y ahí es donde tenemos una cita en Albacete, en el Salón de Plenos del Museo Municipal, la Plaza del Altozano sin número y ahí pues invitamos a todos los oyentes, a todos los rosaventeros. Tanto la entrada libre hay que decirlo, ¿no? Libre, tanto de Albacete como de alrededores, como de Madrid, todo el que se quiera acercar. Allí estaremos, pues, eh, varios componentes del programa. Estará Jesús Callejo conmigo, estará también Javier Sierra, que presentarán el libro, el libro ganador. El autor, recordamos, que es Iván Figueiras y que su libro, pues, eh, como decías al principio del programa, se llama Los enigmas de la isla de Pascua y es de la cultura Rapanui desde sus orígenes hasta su desaparición. Es un ensayo que yo creo que a la gente le va a gustar mucho y es el, el galardonado con el primer premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián. Y bueno, pues gracias al Corte Inglés, gracias uh -huh. a la Concejalía de Cultura de, del Ayuntamiento de Albacete, se va a hacer entrega de 10.000 euros a través, de, sí, a través de la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián y estamos, pues la verdad que muy ilusionados y muy contentos. Y pues espero ver a muchísima gente este 20 de abril a las 8 de la tarde. Uh -huh. ¿Eh? Hay que recordar, además, incluso dicen, fíjate, con tanta lluvia que el martes hasta sale el sol. Ojalá, ojalá nos acompañe. Ojalá sea así. Y si llueve, pues qué mejor sitio que ir al ayuntamiento y, bueno, pues refugiarse de la lluvia en esta ceremonia. También, también, también. O sea, que tenemos las, todas las posibilidades. El primer premio se falló hace unas semanas. Aquí dimos cuenta de ese fallo que otorgaba a Iván Figueiras ese premio, primer premio, Juan Antonio Cebrián, los enigmas de la isla de Pascua, los enigmas de Rapanui, esa isla fantástica, extraordinaria, en mitad del Pacífico, no hay nada de tierra, por eso le llaman el ombligo del mundo, en 3.000 kilómetros a la redonda, los moáis, esas estatuas gigantescas de hasta 20 metros de altura, han despertado la imaginación, el misterio, la inquietud de muchísimos millones de personas que lo han leído todo sobre ese lugar tan fascinante y ahora tienen un nuevo trabajo que bueno, promete ser casi definitivo porque iban a conocer a la perfección este lugar, ha estado en él en muchas ocasiones y ha presentado un trabajo de investigación verdaderamente excepcional. Ha vivido varios meses allí y bueno, pues prácticamente palmo a palmo lo ha recorrido e incluso gente que ha estado allí y gente que ha leído muchos libros, pues les ha llamado la atención, ¿no? Los que ya han podido llegar el, el libro, además, el libro es de la editorial Edad, uh -huh. lo ha editado y está distribuido ya, o sea que ya pueden conseguirlo. Incluso la gente que se acerque este 20 de abril, pues podrá tener la firma de su autor. El 20 de abril, recordamos los datos, a las 8 de la tarde, entrada libre. ¿Y a dónde tienen que acudir? 
al Museo Municipal en la Plaza del Altozano sin número. En el Salón de Plenos. Ahí les esperamos a todos. El próximo martes. El próximo martes, 20 de abril. Y ahora es eh, tiempo ya para los eh, enemigos íntimos, los versos, precisamente de Juan Antonio Cebrián. Esta noche, enfrentados a Libaja y Juan de Austria. ...7 de octubre de 1571... ...estamos ante la mayor ocasión que vieron los siglos... ...en palabras de don Miguel de Cervantes y Saavedra... ...en el Golfo de Patras... ...más conocido por todos... ...como Lepanto... ...en ese lugar... ...una escuadra aliada... ...pretende frenar el ímpetu... ...irrefrenable de la sublime puerta otomana. Durante todo el siglo XVI... ...los turcos, los otomanos... ...se constituyeron en el máximo peligro para la cristiandad. Parecían invencibles... ...sus naves surcaban el Mediterráneo... ...sin apenas oposición. El sultán orgulloso lucía sus blasones de guerra por buena parte de ese Mediterráneo y soñaba con la conquista de Europa. Los genízaros, convertidos en ariete de aquella tropa musulmana, provocaban el terror en las filas cristianas. Finalmente, los estados pontificios, Venecia y España, la potencia dominante de aquel siglo XVI, unieron sus armas para enfrentarse a la sublime puerta. Al frente, a la vanguardia de la escuadra aliada compuesta por más de 200 galeras, se situó un jovencísimo almirante, su nombre Juan de Austria, hermano natural del rey Felipe II. Con muy pocos años, pero con un magnífico porte, con exquisita galanura, supo asumir la difícil misión que le iba a convertir en uno de los grandes héroes de la historia europea. Juan de Austria supo dirigir muy bien sus naves y apoyado en la veteranía de almirantes como Andrea Doria o el mismísimo Álvaro de Bazán, supo dar un golpe maestro a las ambiciones turcas en el Mediterráneo. La batalla de Lepanto eh, no fue tan decisiva como algunos quisieron ver, pero sí que en efecto parece eh, que sirvió para frenar o por lo menos quemar, chamuscar las barbas del sultán. Frente a las 206 galeras cristianas se situaron unas 220-230 galeras musulmanas. Las formaciones eran fabulosas, fantásticas. La línea de combate era una auténtica soflama multicolor y es que la ambición de unos y otros no iba a cejar ni un solo paso la verdad es que no querían perder esa batalla porque sabían que se jugaba mucho se creó una línea de combate de varios kilómetros y en el albor de ese 7 de octubre de 1571 Juan de Austria supo aleccionar a sus hombres para que se lanzaran con determinación a un combate singular en los inicios de aquel día, las escuadras se divisaron y pronto chocaron. 
tras múltiples estrategias y maniobras, las galeras de uno y otro bando se vieron enzarzadas en combates crueles, terribles. Las bajas de aquel día se cuentan por millares. Más de 30.000 en el bando otomano, más de 9.000 en el bando cristiano. Frente a las flechas envenenadas lanzadas por genízaros y estupendos arqueros musulmanes, se encontraban eh, pues los eficaces arcabuceros cristianos y sobre todo, sobre todo, la fuerza de los tercios españoles. Cinco horas de lucha sin cuartel, cinco horas de refriega, pero el punto culminante lo encontramos en el versus de hoy. Juan de Austria frente a Ali Bajá o Ali Pachá. Los dos comandaban sus naves capitanas, en los cristianos la real, en los turcos la sultana. Dos impresionantes galeras que como movidas por la magia pronto se divisaron. Un sortilegio extremo hizo que se provocara que se creara un pasillo marítimo para que las dos galeras surcaran el mar hacia su encuentro definitivo. La que llevó la iniciativa fue la sultana turca. Ali Bajá ordenó enfilar proa hacia la real. El contacto, el impacto fue brutal. El espolón de proa de la nave musulmana consiguió atravesar cuatro hileras de bancos donde remaban los galeotes, la chusma como se decía entonces. Las dos naves quedaron unidas, unidas en un destino común. Finalmente, eh, el colosal, el brutal eh, impacto, el brutal choque, consiguió hacer una plataforma de combate de más de 110 metros de longitud. En el bando cristiano, Juan de Austria contaba con el apoyo de unas pocas galeras que le iban a suministrar hombres, municiones y, sobre todo, esperanza. En el bando otomano, otras tantas galeras apoyaban a Ali Bajá, al comandante de aquel día. Otros eh, almirantes otomanos como Lucha Li o Dragut merodeaban la zona. El resultado era incierto. Se combatía en todo el ancho del frente, pero todos estaban pendientes de aquel enfrentamiento entre enemigos íntimos. Juan de Austria y Ali Bajá. Durante minutos, tensos minutos, aquella plataforma de combate se convirtió en un auténtico infierno. Flechas, nubes de flechas desde un lado, arcabuzazos, certeros tiros desde otro. Los muertos se podían contar ya por cientos. Ofensivas por parte cristiana, contraofensivas por parte musulmana. No se sabía bien qué podía ocurrir. Cada refuerzo, cada galera que llegaba para apoyar a uno u otro bando, constituía pues una nueva ofensiva, un nuevo contraataque y decenas de muertos tras él. Nadie quería abandonar, nadie quería rendirse. Sabían que la suerte de aquel día, de aquella batalla, se estaba celebrando entre la sultana y la real. Los hombres de Juan de Austria avanzaban implacables. Los arqueros de Ali Bajá rechazaban causando una enorme mortandad con sus flechas envenenadas. La masacre era continua. La sangre de los muertos teñía el mar que rodeaba a la real y a la sultana. Pero finalmente los balazos, 
y la fuerza de los tercios españoles se fue imponiendo. En una ofensiva, muchos hombres, eh, muchos soldados españoles saltaron a la sultana y comenzaron a cercar las posiciones donde se encontraba Ali Bajá. Los hombres del turco lucharon hasta el final. Su guardia personal le escoltó hasta la muerte. Hicieron pagar muy cara la osadía española. Pero en el puesto de mando de la sultana había quedado solo Ali Bajá con unos cuantos leales. Los arcabuceros españoles apuntaron bien y comenzaron a disparar. El almirante turco recibió siete impactos de arcabuz y aún así continuaba luchando. Era un auténtico tigre humano. No quería abandonar este mundo sin llevarse por delante a unos cuantos enemigos españoles. Pero finalmente el sultán turco fue abatido y cayó al suelo. Un soldado marbellí, un soldado español malagueño llamado Andrés Becerra, se apropió del blasón de guerra turco y un galeote seccionó la cabeza del musulmán. El último gesto de este combate tremendo, eh, desaforado, fue el galeote enseñando la cabeza cortada de Ali Bajá a Juan de Austria. Este, en una acción eh, que le honra, no quiso hacer mofa de aquella cabeza y ordenó eh, al galeote que la lanzara al mar. Juan de Austria mostró cierto asco ante la acción del galeote, no quiso aplaudirla. De esa manera también se rindió homenaje al enemigo que con tanto ardor había luchado. El desastre para la escuadra turca fue total. De las 230 galeras, unas 180 fueron hundidas, apresadas, solo unas pocas consiguieron regresar a puerto. Y en ese puerto fueron desarboladas en territorio turco a fin de evitar la captura de los cristianos. Se pensaba que los cristianos podían llegar hasta tierra turca e iniciar allí una suerte de ofensivas, pero no lo hicieron. Juan de Austria ordenó regresar a Puerto Seguro para evaluar las pérdidas. Casi 9.000 soldados habían muerto en combate o víctimas de las flechas, del veneno, de las heridas. 9.000 muertos, 30.000 en el bando turco. Miguel de Cervantes, eh, soldado, soldado de, de los tercios, a bordo de la galera marquesa, había recibido también algunos impactos que inutilizaron su mano izquierda. Afortunadamente le quedó la derecha para seguir escribiendo. Pero siempre recordó aquello como la mayor ocasión que vieron los siglos. Y nombres para la historia, Andrea Doria, Juan de Austria, Álvaro de Bazán, Miguel de Cervantes. Pero no olvidemos que los turcos también se batieron con gloria. ...y que prosiguieron con sus conquistas por el continente... ...eso sí, no volvieron a ser un peligro real en el Mediterráneo. Y la suerte de aquella acción decisiva... ...la victoria de aquel día... ...se la debemos a Juan de Austria y a sus valerosos tercios. Hoy en nuestros enemigos íntimos de la historia... ...dos bravos guerreros... Juan de Austria versus Ali Bajá.
Flash Zona Cero. Como antes eh, comentábamos, eh, la principal información del Flash a Zona Cero de esta noche tiene que ver con el mundo de la criptozoología y es que se ha encontrado una nueva especie animal, un ser que hasta ahora formaba parte de las leyendas, que parecía un mito, pero no, es eh, real, un lagarto gigante, mide dos metros de longitud. Ha sido hallado en la isla de Luzón, en Filipinas. Los biólogos lo han catalogado como una nueva especie. Los responsables del descubrimiento pertenecen a la Universidad de Kansas, en Estados Unidos. Según el estudio que han publicado en la revista Biology Letters, a pesar de su tamaño, el reptil pesa poco más de 10 kilos y pasa la mayor parte del tiempo en los árboles donde se alimenta de sus frutos. La especie ya era conocida por los indígenas de la zona que aprecian el sabor de su carne. El nombre que le han dado los científicos es ahora Banarus vitawa. Los primeros indicios fidedignos sobre su existencia databan del año 2012 cuando apareció en fotografías junto a cazadores indígenas. Esa información fue la que llevó a dos expedicionarios a la zona. Siguieron rastros que podían deberse a la presencia de este enorme lagarto. Huellas, restos, marcas en los árboles. Finalmente, los científicos lograron capturar un ejemplar. Las pruebas genéticas han confirmado finalmente que se trata de una hasta ahora desconocida especie. Hay otro descubrimiento en esta misma línea. Ha tenido lugar en Sichuan, muy cerca del lugar en China, en donde esta semana se ha producido un devastador terremoto. Allí han capturado otro extraño animal. Ha sido bautizado como el Yeti Oriental. A lo que más se parece este animal es a un oso, pero carece de pelo, es de piel blanca y tiene una cola similar a un canguro. Y en su conjunto dicen algunos que tiene aspecto de gato, similar a un oso, pero tiene la particularidad de poder incluso de alzarse y desplazarse sobre dos eh, patas. Es en esta zona de China en donde desde hace decenios se habla de la presencia de un extraño animal, de una extraña criatura homínida, el popular yeti. No sabemos eh, si ambos hechos, las leyendas y este nuevo animal tienen algo que ver, pero lo cierto es que de momento ya no y de forma popular el nombre que se ha dado a este animal es el de Yeti Oriental. Ahora hace falta que en las próximas semanas se conozcan los resultados de los análisis genéticos que se están realizando ya para determinar si efectivamente se trata de una nueva especie o si por el contrario es una anomalía, una malformación. Hace unos días el diario británico The Sun ha publicado un vídeo en el que se observan dos cazas de las fuerzas aéreas británicas persiguiendo durante 30 segundos a un objeto discoidal que se desplaza erráticamente en el cielo. El artefacto es en grisáceo y se pudo contemplar a plena luz del día. Las imágenes fueron tomadas en las proximidades de Londres. Sin embargo, las autoridades todavía no se han pronunciado sobre su autenticidad. 
además, eh, también en otro diario británico, el Daily Telegraph, eh, se ha publicado una información, una encuesta Ipsos, eh, con más datos que daremos eh, mañana porque es eh, muy amplia, pero pregunta a personas de todo el mundo, porque la encuesta es absolutamente internacional, si creen en que los extraterrestres están entre nosotros. El 42% de los indios dicen que sí y el 8% de los centroeuropeos que no. Son los dos extremos en los resultados de esta encuesta enorme como decimos, en donde muestra el escepticismo ante este asunto en Europa y el alto nivel de credibilidad que se dan a estas informaciones en algunos países asiáticos. Las preguntas son un tanto extrañas y los resultados, bueno, pues deben ser analizados. Lo haremos mañana, entre otras informaciones, en la tertulia Zona Cero, aunque dan más noticias. Precisamente la última información tiene que ver mucho con este asunto. El ex automovilista Edmundo Carvajal, el único ecuatoriano que ha participado en el rally sudamericano, aseguró que junto a su copiloto, el alemán Lothar Ralts, vivió un avistamiento ovni en la penúltima etapa del rally organizado por el Automóvil Club de Argentina, que cubría una etapa entre Comodoro Rivadavia y Bahía Blanca. Según su testimonio, un vehículo Citroën que también participaba en la carretera les adelantó antes de una curva tras la cual llegaba una recta larguísima de varios kilómetros. A partir de ese instante llegó lo enigmático. Y es que tras andar la curva y enfrentarse a esa enorme recta, sorprendentemente no vieron por delante a ese citro en que les acababa de adelantar. Algo imposible debido a la longitud y al kilometraje que tenían por delante y a la visibilidad que había. Cuando llegaron a la meta, los responsables de ese vehículo, quienes conducían aquel Citroën, dijeron lo que era su verdad ante los hechos y es que aseguraron que en ese momento vieron que se acercaba por detrás de ellos una intensa luz que levantó el vehículo. La luz desapareció minutos después y el coche fue depositado en un lugar situado varios cientos de kilómetros más adelante. La historia, sin embargo, muy sospechosa, se parece en exceso al relato de la leyenda urbana según la cual un vehículo entra en una nube que al traspasarse sitúa a dicho vehículo a muchos cientos de kilómetros de distancia. Según el citado piloto, el cuento podría haber sido la excusa para camuflar algún tipo de trampa en esa radio. Rosa.vientos arroba onda cero punto es nuestra dirección de correo electrónico. Y vamos con algunas de esas consultas y preguntas en estos últimos minutos de la segunda hora del programa. Pues desde León nos escribe Geli, dice, no me puedo creer hasta qué punto puede llegar la crueldad de algunas personas, más teniendo en cuenta la inteligencia de los pulpos. 
Hacerle esa barbaridad a un pez, por ejemplo, implicaría que el pobre sentiría dolor. Hacérselo a un pulpo supone que, además del tremendo dolor, el pulpo seguro que se pregunta el por qué. Está demostrado por estudios científicos que la inteligencia de los pulpos es asombrosa. Las uh -huh, cosas es. que son capaces de hacer a mí me han dejado sin palabras. Es más, no tendría nada que envidiar a un perro como animal de compañía. Con eso lo explico todo. A ver si un día la raza humana llega a merecerse el calificativo de animal racional, dice Geli. Geli hace este comentario a propósito de la información que, bueno, en la que hablábamos en azul y verde sobre esa moda chica tan extraña, tan sorprendente en nuestra opinión, eh, tampoco bueno, pues eh, alegre para el ser humano. Bueno, la moda chica en Nueva York era que en algunos restaurantes había puesto de moda comer pulpo vivo, una barbaridad. Y Eduardo dice que bueno, que no, que no es moda, que esto es una costumbre habitual en la cocina coreana, que sin ir más lejos, él lo ha probado en un restaurante y que le ha parecido un bocado exquisito y que desde luego no se considera ningún energúmeno. Y luego tenemos a Chema que dice que, bueno, que a lo mejor también puede ser que hay una secuencia en una película que se llama All Boy, del director coreano Chadbook, que también sale uh -huh. eh, comiendo pulpo vivo. Bueno, opiniones eh, para todos los gustos. Bueno, la mía es que jamás sabré el gusto de un pulpo vivo y que esta moda chica me parece cualquier cosa menos edificante para el ser humano. Llegamos a las 3 de la madrugada. Las dos en Canarias, tiempo para las noticias a la actualidad en Onda Cero.